0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida, el Fútbol. Los saludamos yo, Diego Rodríguez y mi compañero Ricardo Pereiro. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Diego? ¿Todo bien? Todo bien, semana movidita, eh.
0: Movidita en cuanto a lo laboral o, o movidita en cuanto a lo futbolístico.
1: Las dos, las dos, siempre el trabajo a tope. Y, y bueno, balón de oro, eh, el Madrid que recuperó su, su juego entre semana mucho fútbol como siempre y, y bueno, listo para hablar un ratico más de, de la vida del fútbol aquí contigo
0: eso es, sí, tuvimos mucha polémica del Balón de Oro como es costumbre como año a año, como ya hablaremos un poco más de eso, pero a mí particularmente me tiene algo aburrido y, y el Madrid como dices pues se aleja no un poco en la tabla de la Liga Española líder solitario y tranquilo con un juego más, pero tranquilo por ahora
1: Sí, le sacó ya siete puntos a, a la Leti. Es, es verdad que con un juego más, pero pareciera que se le están saliendo... Eh, que le están saliendo todas las cosas, está teniendo los, los resultados y al final es lo importante, marcar tendencias desde el principio. Y vamos a ver qué tal. Sí, bueno, yo
0: el partido contra el Bilbao no lo pude ver, el del Sevilla sí lo vi, pero, pero realmente... Eh... Siento que están sacando los resultados, como tú dijiste. O sea, no es que están haciendo un juego que sea eh, la rehostia ni nada, pero es que sacan los resultados. A Ancelotti contra el Sevilla ajustó muy bien el segundo tiempo y, y bueno, se les dan se les están dando los juegos
1: Sí, creo que, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que vi tanto contra el Sevilla con, como contra eh, la Leti es que hubo momentos del juego que sí lo dominaron pero hubo otros momentos en el, en el que estaban desaparecidos, pero tiene un gran arquero como Courtois, lo salvó mucho, para eso están los, los arqueros, y en los momentos más importantes, eh, la pegada fundamental, Vinicius, que, que bueno, que está ahí, y Benzema, que, que sin duda alguna es un crack, pero... cuando la media del Madrid está bien, de verdad que se dan las cosas, pero aquí nuevamente que es un tema que ya se ha hablado en eh, las últimas temporadas, eh, es una media que se agota, sigue acumulando minutos, todavía estamos eh, en principio de temporada, vamos a ver qué puede pasar. Sí, que bueno,
0: tienen, tienen jugadores interesantes, el, el fichaje de Camavinga a mí me parece un, un, muy, un muy buen fichaje, yo no veo a tope, realmente no veo 100% a Casemiro esta temporada, por, lo, por todavía al menos, y eso sí que puede pasar factura de cara a después del parón de invierno y que se sigan acumulando minutos. Pero es cierto lo que dices, y para mí, eh, Courtois está en un momento, bueno, lleva ya tiempo, nos tiene acostumbrados a hacer pues, partidos excepcionales y donde salva al Madrid. Y, y para mí, el mejor arquero del mundo en este momento, o sea, el que mejor forma está.
1: Sí, y, y bueno, también es la contraparte. Eh, siento que al Sevilla le falta todavía ese paso adicional para, para terminar de, de decir bueno, aquí estamos eh, lo PTI por alguna u otra razón en los momentos definitorios no, no encuentra las soluciones el, el partido cambió completamente con el error de Bono el, el, el gol de Benzema pero okay. <ríe> pero nuevamente eh, tuvo para ponerse arriba a 2 a 0 no lo logró estas cosas capaz de la vida del fútbol inexplicables no, no termina de, de ganarle a los equipos grandes para decir, bueno, estamos aquí, somos serios candidatos y lastimosamente mientras no se logre eso, vamos a seguir diciendo que por eso los grandes son grandes. Sí. Y, y así como
0: como, se, como digo que, que Ancelotti a mí me parece que leyó muy bien ese partido, por el lado contrario, a mí Lopetegui me parece que lo leyó fatal. De hecho, hizo un par de cambios que, que se notaron. O sea, no, no se vio, el equipo no le respondió para nada. Entró de line y para mí no, 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 hizo, no hubo ningún cambio. Este, el equipo también estaba bastante agotado, ¿cierto? Se le notaba. Pero los últimos minutos del de Sevilla fueron... Pues el Madrid los tenía, los tenía que, que, vamos, que marcaba porque sí, ¿sabes? Sí, eh, yo,
1: a ver... Eh como siempre decimos, desde afuera es mucho más sencillo pensar, pero una de las cosas, de las mayores interrogantes que, que he tenido durante toda mi vida de aficionado como fútbol, es como toda la gente alrededor, o la mayoría de la gente ve algo y el entrenador lo ve completamente diferente por ejemplo, eh, Ocampo era el mejor y Ocampos lo, ca eh, lo cambió, a, a ver Capaz eh, físicamente estaba un poco agotado, lo que sea. Pero es el que es el jugador que te marca la diferencia. Yo siento que este tipo de jugadores en juegos así no se deberían cambiar. Sí. No lo sé. Sí, y, eh...
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además eso es que el cambio de, de Ocampos, creo que es justo, fue por Line. Es que es que fue, fue terrible, vamos. O sea, es que no, no aportó nada. De, fue, fue, fue algo muy, muy raro, ¿no? no me gustó.
1: Ojalá, ojalá eh, algún día logramos resolver este, este porque pasa mucho y es verdad desde afuera hay millones de entrenadores pero es o sea si, si el criterio digámoslo así común de la gente que lo está viendo de los comentaristas del público es más o menos el, el mismo que hace que el entrenador vea algo completamente eh, diferente nuevamente fácil desde afuera pero sinceramente hay cosas que, que son un poco inexplicables
0: bueno, ahí de repente algún día lo podremos resolver desde dentro.
1: Es verdad, es sí. verdad. <risa> y, y sobre todo eh, voy aquí traer a traer la memoria del, del, del gran, el loco Bielsa, que muchas veces eh, decía y cuestionaba y criticaba las ruedas de prensa porque él siente que las ruedas de prensa se transforman como que eh, en un sitio para socar noticias y polémicas no estrictamente relacionadas a lo futbolístico. Y siempre eh, que, creo que sería muy nutritivo para el, para el público como tal eh, lograr precisar este tipo de, eh, de respuestas de los entrenadores. Eh, no sé, generar capaz otro ambiente para que no siempre sea la respuesta esta de cassette que sabemos. Mm. Eh, porque al, al, al final la, las ruedas de prensa pareciera que siempre son como que un sitio de polémica. Sí, y en no un, y, y, y no un sitio para obtener información y entender un poco el, el fútbol desde la, vida de, desde la vista del entrenador. De decir, bueno, sí, mira, yo vi esto, pensé lo otro. Y capaz ahí comprender un poco más su percepción.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, siguiendo el, el repaso de la jornada pasada, eh, el Barça, sufrido, muy sufrido ganó al Villarreal un 3-1 con, con, con suerte como lo, como lo queramos llamar pero pero, pero sacó el resultado también sí. un partido muy complicado
1: y con mucha con mucha polémica eh, nuestro público nos está pidiendo que, que en temas futuros hablemos de, de los árbitros lo traeremos lo traeremos porque a ver es inexplicable por ejemplo eh, para mí que no se pite el, el penalti de la mano de Piqué. Sí, mano volvemos, vamos. volvemos a lo mismo. Eh, hay jugadas que en el directo son muy difíciles de ver o que te puedes confundir. Eso está bien, pero hoy en día con el VAR es. que, caemos en, en el mismo sitio. Eh, como es que te es dije,
0: inexplicable, porque po po vamos a suponer que los, los árbitros de campo ninguno lo vio, que ya son varios, pero que ninguno lo vio. Tienes a, a cuatro tipos en una sala encerrados revisando y que no te digan que, que es penal, eh, no tiene sentido, la verdad. Eh, sí. A mí eh, son cosas que, que ya, ya rayan en lo... En lo ¿Cómo no crear polémica,
1: sabes? Claro, eh, claro. Y, y como te dije, sé que, que es un tema que, que tocaremos en próximos programas, pero sin duda alguna, para mí, la, poli eh, la polémica se sigue generando es porque nuevamente de alguna u otra forma eh, estas instituciones de poder quieren mantener e este tipo de polémica porque si no, no hay otra explicación. Como me dicen, no, es que el problema es que el protocolo es el que está errado, pero ah, entonces si el protocolo es el que está errado, porque sigue estando ese mismo protocolo. Hay, hay, hay cosas que, que son inexplicables. Eh, no, pero es que no se quiere quitar autoridad al árbitro de campo. Ajá, pero si el árbitro de campo se equivocó, tú tienes que quitarle la, la, la autoridad porque se está equivocando y está influyendo directamente claro. en, el, ¿sí? en el desenvolvimiento del partido. Entonces, a mí ya a estas alturas no me vale cuando me dicen, no, es que yo te entiendo, pero es que es lo que dice el protocolo. Porque entonces está mal. Es como todo en, en la vida. Si hay una ley o una normativa que está mala... Entonces hay que estudiarla y que cambiarla, no respaldarse en que no, pero es que así es la ley. Porque si sí. esa ley sigue trayendo injusticia, entonces lo que tenemos que cambiar es la ley. Hay que cambiar sin duda alguna eh, los protocolos. Eh, no me quiero extender mucho en esto, Diego, pero sí siento que o la explicación que, que yo le, le encuentro es que eso... Termina beneficiando a alguien, todavía no sé a quién, <ríe> pero que si se mantiene es porque alguien quiere que se, eh, que se mantenga, porque si no, eh, a ver, con el bar las polémicas se deberían reducir y yo siento que cada vez son más y más y más y peor y peor y peor. Como la, eh, la mano eh, de Piqué es mano, obviamente no es intencional, hay siempre lugar para la interpretación, pero no puede ser que, que la interpretación también varíe tanto. Mm. Y, sí,
0: y... O sea, yo yo estoy de acuerdo. Eh, no no sé, no, no voy a entrar tampoco en teoría conspirativas porque no 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 sé quién se puede haber beneficiado. Igual son estos mismos grupos de poder bueno, como bueno, decía Si no que, te que, quieres
1: mojar, bueno, está
0: bien. <risa> <risa> No, igual son estos mismos grupos de poder de los que hablábamos en el capítulo pasado que tienen ciertos intereses de fondo. Igual sí, pero lo que sí es cierto es que es evidente que algo no está funcionando. O sea algo no funciona y no se corrige. Entonces, es un patrón. ¿Y, y, y, y por qué pasa? No lo sé. Igual ya lo analizaremos mejor en algún otro sí. capítulo. Pero sí es cierto que, que llama mucho la atención.
1: Sí. Y, 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 y para concluir, eh, si todo el fútbol está avanzando, entonces, si es por exclusivamente fallos y errores humanos, entonces, también tiene que haber una intervención en la formación, pero, eh, por ejemplo, aquí en España es todo muy hermético, siempre es todo hermético en el sentido de que no hay, es que hay que proteger al árbitro, no se pueden señalar eh, jugadas puntuales cuando nosotros hablamos. Entonces, ¿cómo, cómo lo eh, corriges? Ten semanalmente eh, presenta situaciones, presenta casos, si se equivoca, se equivocó, se habla, se trata y se corrige. Pero es todo como que, bueno, si se equivocó, no, hay que protegernos entre, entre nosotros como si fuera, eh, en, no, eh, no sé, aquí un, un grupo que somos nosotros contra todos Y destaco que, que sé que ser árbitro es muy, muy difícil pero al mismo tiempo es una profesión que hoy en día está muy bien remunerada para los árbitros de primera división, y entonces hay, hay, hay que levantar el listón de alguna u otra manera.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, viendo un poco más al, al tema futbolístico nuevamente, el, el Atlético ganó también cómodamente el Cádiz, 4-1, se mantiene ahí de segundo este, persiguiendo al
1: Madrid, eh... Y, 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 y perdón que te interrumpa pero podemos meter nuestra primera cuña porque fue el, el jugador que marcó el, el gol con el Atlético para que veas que poco a poco vamos consiguiendo patrocinadores perfectamente
0: perfectamente este, y bueno por hacer un repaso también de la, de la Premier que está muy interesante la verdad este está apretadita ¿no?
1: Eh, Chelsea, City y Liverpool dos puntos de diferencia entre el Chelsea y el Liverpool que es el tercero eh, sin duda alguna van a ser los tres que, que van a definir el campeonato para mí los tres vienen jugando muy bien a otro nivel a otro ritmo de juego eh, el Pep un crack batiendo récord nuevamente, el, el, el joven que el joven, el entrenador que más rápido ha alcanzado las 150 victorias en la Premier, un Chelsea que juega muy bien también con, con Tuchel de entrenador y bueno el Liverpool que, que ya lo conocemos está apasionante la Premier, eso sí después pareciera que, que se rompe y es la lucha por otras cosas, el Manchester ganó pero aún así está a 12 puntos de, de la punta.
0: Sí, muy lejos. Pero bueno, cambio, cambio también de, de Timonel ahí en el, en el United, ¿no? Este, a ver qué, 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 tal, qué tal este cambio, cómo le sienta, por lo menos. Yo no creo que ya para pelear, evidentemente, bueno, no sé, estamos todavía en, apenas empezando diciembre, pero yo no creo que les den para pelear la Premier, pero sí para, para estar metidos en Champions, o sea, a ver qué, claro,
1: a ver qué claro, pasa. sí Y te pregunto aquí, que te tengo esta pildorita rapidita, eh, ¿Qué piensas tú? ¿Tú sientes que, que entrenadores sin experiencias fuertes se le debería dar la oportunidad de entrenar equipos grandes como el Manchester United? Yo creo que sí, no veo
0: que haya un hándicap al respecto. respecto. Yo sí, sí creo que, que pues, el palmarés de un entrenador puede ser un factor de decisión importante para ponerlo en un cargo de este tipo, pero yo creo que hay otros factores. Incluso lo vemos directamente en el Barcelona. Eh, ¿Por qué no darle la oportunidad a, a, a personas que, que pues pueden estar preparadas para asumir el cargo? Y además, en el caso particular de Barcelona, también son, eh, pasó con Guardiola, pasa ahora con Xavi. Sí. Son personas que conocen el club de, de, desde dentro este, y puede que no tengan la mayor, un, un palmarés como entrenador de 10 años y muchas victorias y, 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 y trofeos. Pero te aportan otra cosa, ¿sabes? Entonces claro, te aportan claro. filosofía, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad a, a entrenadores de este tipo? Y, y bueno, lo hablábamos por ejemplo el otro día con el, con, también con, que además esto es como más, es, es todo más más radical todavía. El tema del entrenador de, de, de Canadá en la, en, la, sí. Sí. en la selección que venía de, además del fútbol femenino. Le das la oportunidad y te tiene el equipo de primero en CONCACAF. O sea, bueno, no sé. Yo sí creo que es positivo.
1: Bueno, bien. Genial. Estoy de acuerdo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Creo, creo que el, el, la capacidad se tiene que demostrar. Sí siento de que debe haber, obviamente, un recorrido, eh, un, una preparación previa, pero no necesariamente esa preparación tiene que ir de la mano de ser un entrenador que lo ha ganado todo en otro equipo pero sí estar preparado, de, obviamente, de bueno tener un recorrido como, como un entrenador, eh, la oportunidad de haber trabajo, trabajado eh, en equipos de distintas categorías, siento que es. es importante. Sí, es gracias cierto. gracias okay. por, por tu respuesta, Diego. <risa>
0: este, y bueno, antes de pasar al Balón de Oro, que es el tema uno de los temas fundamentales que tenemos hoy, yo tengo otra píldora para ti, Peckerman, director técnico de la Vino Tinto.
1: Eh, a ver, a ver, <risa> complicado... Nuevamente, yo siento que el tema con, con Venezuela es demasiado de estructura y me es difícil pensar que la estructura va a cambiar porque para cambiar la estructura hay que cambiar en muchísimos aspectos internos fuera del fútbol, pero que también eh, influyen en el fútbol. Y en este caso sabemos que lastimosamente las instituciones en Venezuela están viciadas, eh, hay mucha corrupción y... Por ejemplo, el, eh, la Liga Venezolana hace su esfuerzo, pero lastimosamente es deprimente un poco eh, con, o ver estadios de primera división en, en, en el estado que están. Eh, estuve leyendo, estuve escuchando que al parecer eh, hay una camada fuerte de jugadores sub-20 que están en el exterior, que se han ido a Estados Unidos, como lo conversamos el, eh, hace un par de programas, que la MLS está eh, buscando muchos jugadores eh, suramericanos y al parecer hay muchos venezolanos allá, también en México, y esto nos puede servir. Eh, no sé si, eh, si Peckerman, yo me imagino que sí, es, es un tipo conocedor, habrá puesto unas condiciones mínimas para poder eh, eh, trabajar. Pero nuevamente es difícil pensar de, para mí, lastimosamente, de que de, de la noche a la, ma a la mañana todo este cambio estructural, cult cultural, eh, vicioso de, de, en Venezuela cambie simplemente por, porque llegó eh, Peckerman.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, eh, no a diferencia de otros procesos y otros entrenadores que pueden haber llegado ya yo estoy un poco cansado y, y estoy no me ha traído nada de ilusión realmente siendo sincero a pesar de que Peckerman en otro momento creo que me hubiese ilusionado muchísimo con su llegada ahora mismo no lo estoy sin embargo eh, sí quiero dar el beneficio de la duda de que pues pueden pasar cosas positivas con el nuevo presidente etcétera pero mm, no lo veo no lo veo de todas formas eh, 120 mil dólares a la semana, todo el cuerpo técnico de Peckerman, de, de incluido él, es una barbaridad. Quiero decir, claro. a ver eh, si los compromisos económicos que en el pasado han sido justo tema de conflicto por lo que entre otros entrenadores se han ido, eh, no no sé, tú, lo que dices, Peckerman igual puso unas condiciones, etcétera, pero yo igual veo que dentro de un año estamos otra vez en el mismo lío de que no se le paga a un entrenador un cuerpo técnico sí. y hasta luego, eh, es muchísimo dinero, eh, y por otro lado, en el lado positivo, el, el equipo que se trajo Pekerman está no recuerdo el nombre, pero está uno que estaba en, eh, trabajaba a las inferiores de, de, en Argentina también, que suele tener una estructura
1: batista ¿verdad?
0: Batista, me parece que se llama así. este, Y se lo trajo Peckerman. Eh, Peckerman es un tipo que es reconocido tanto en Colombia como en Argentina por haber trabajado las inferiores también sí. de las elecciones muy bien. Eso ilusiona de, de alguna forma, pero es eso. A mí lo que me ilusiona, eh, a mí lo que no me ilusiona es pensar que se va a mantener en el tiempo, que va a ser posible sostenerlo claro. por lo viciado que está el sistema y la corrupción venezolana a todos los niveles. Entonces, sí. Si esto te... se mantuviese en el tiempo, sueño con, dos, con, con, con el Mundial del 2026. Con el 2026. 22, evidentemente claro. es que es imposible, vamos, pero.
1: Sí, y es que, y, 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 y estoy de acuerdo contigo, y es eso, o sea, es lo que te decía, es apostar por jugadores que se han tenido que ir de, de, del sistema de fútbol venezolano porque no hay un futuro, y eso también, a ver, se entiende, porque en todas partes de Sudamérica pasa de que hay una estructura y después emigran eso eso se entiende pero eh, por ejemplo tú me dices el salario de, del cuerpo técnico venezolano y de repente yo te digo mira los jugadores de los equipos los jugadores de los equipos de primera eh, división venezolana de primera división porque después hay otra estructura atrás pero imagínate si es en primera división a veces pasan seis meses sin cobrar sí. un sueldo entonces hay, hay como que siguen habiendo demasiadas incongruencias nuevamente no, no, Creo que nuestra idea no, no es criticar o cuestionar todo, sino entender que, que Venezuela es un país muy particular y lastimosamente la manera en que funcionan las cosas, tú y yo las sabemos, no es la, la normal. Y, Pero... y es difícil pensar, sí. Eh, es es como, como en la vida, conocemos muchas personas, a nosotros también nos pasó, de tener posibilidades de capaz... Eh, tener una vida en Venezuela, pero esa vida implica eh, aceptar ciertas condiciones sociales que, que no son las, las normales. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué pasa
0: de acuerdo pero bueno vamos a ver yo por el momento le doy beneficio a la duda este sobre todo no, no a peckerman porque peckerman no tiene nada que probarme a mí claro, quiero decir peckerman es un fenómeno y que yo sé que si le dan la, las herramientas y el tiempo va a lograr grandes cosas eh, el tema es que le den las herramientas que le paguen que no, que cumplan los compromisos que no intenten imponer imponerle cosas desde dentro para que él pueda tenga que plasmarlas después en el campo. Hay muchísimas cosas detrás que es lo que me hace a mí dudar de, de, claro, de, de toda sí. la situación. De acuerdo. Pero bueno, vamos...
1: Buena pindorita, sí. Diego, siempre.
0: <ríe> Sin más preámbulo, pues vamos a uno de los temas centrales de hoy, el Balón de Oro.
1: El Balón de Oro. Lo ganó Lionel sí. Messi para no entrar en, en, en polémicas de, <ríe> de ciertos sobrenombres de, de su majestad, perdón, perdón, eh, sí, sí, lo, eh, a ver, eh, lo ganó muchísima polémica y creo que como el objetivo de, de, de este eh, programa es entrar un poco más en, en la parte de, social de, de lo que puede ser el fútbol, eh, quisiera comenzar con esto, ¿sientes o qué piensas tú del Balón de Oro como tal?
0: Bueno, como, como empecé el programa, a mí sinceramente me tiene aburrido eh, porque todo se lleva a un plano de conflicto, de recelo, de, 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 es, es pelea y, y todo también parte de un premio que es a, a, se, se reconoce el, al deportista de forma individual dentro de un deporte que es completamente colectivo. O sea, quiero decir, claro. juegan once... Eh, y ninguno solo Ni el mejor de todos los futbolistas del mundo Va a ganar solo Necesita claro. lo de los otros 10 Entonces, eh, partiendo de ahí eh, yo, yo es que Me cansé <ríe> Me cansé de, de, de tanta Tanta prensa tanto co Como además es evidente Que el marketing que puedan tener los Ciertos futbolistas Por detrás, eh, el, el equipo en el que jueguen Etcétera, los posiciona de una forma u otra Y, claro. y y eso me, 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 me fastidia un poco porque al final la gente cuando pierde o, o cuando no gana, el jugador el que están respaldando, que mucho tiene que ver con el equipo al que siguen, con la prensa que leen, con muchas cosas, eh, pues lo sienten como un, un, un robo, literal, un robo, y, es, y, y se pierde la objetividad.
1: Claro. Eh, bueno, si quieres pasamos al siguiente tema. <risa> no, eh, a ver... Aquí entiendo y estoy de acuerdo en, en ciertas partes, a ver, es difícil muchas veces darle como que o destacar a un mejor jugador dentro de, dentro de un equipo. Yo la tarea que me he puesto eh, o principalmente siento es pensar en ese jugador que puede eh, marcar completamente la diferencia en el sentido del sistema. y eh, Saliendo rapidito eh, en otro uh, deporte, para no entrar capaz en polémica, siempre eh, para mí pongo el ejemplo de, de los Chicago Bulls de, de Michael Jordan, eh, que sin eh, Jordan los Bulls eran un gran equipo, eran muy buen equipo, competían, semifinales, finales de conferencia, pero con Jordan se marcaba la diferencia, pero... Eh, al mismo tiempo, el equipo necesitaba de Jordan y Jordan necesitaba del equipo. O sea, una cosa no, no iba eh, sin la otra y por eso es difícil. Eh, yo particularmente, no, capaz no soy la mejor persona para, para evaluar objetivamente a Messi, porque para mí Messi es el, el, el mejor jugador que he visto. No solamente... Eh, 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 como tal eh, eh, en mi vida, sino a lo largo de los años él ha mantenido eh, sus números, tanto así que eh, él tiene, ganó el, el Balón de Oro este año con las estadísticas similares a las que tuvo el primer, eh, en su primer Balón de Oro 12 años después. Para mí eso es un sentido completo, un jugador que durante 12 años haya mantenido el mismo nivel, nunca visto en la historia y pero para capaz de debatir un poquito lo de, del tema te tengo aquí los criterios en los cuales se basan en los periodistas de todo hay un periodista eh, por, que representa cada país que está eh, adscrito a, a la FIFA, ¿ok? Entonces ellos para eh, ponderar quién fue su mejor jugador tienen que poner una lista de cinco, ¿ok? Eh, tienen que Evaluar actuaciones individuales y colectivas, la clase del jugador, fair play incluido, y su carrera deportiva. Estos criterios generan ya de por sí muchísima subjetividad.
0: Claro, es que es demasiado etéreo.
1: Exacto. Entonces, si partimos de esto, yo creo que también es importante entender que el fútbol lo se puede comprender y percibir de distintas maneras.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Lo que para ti es, sí. es un fútbol jugado de un estilo bonito puede ser para mí completamente distinto, ¿sabes? entonces Claro. Y entonces
1: aquí creo que el tema más allá de, de debatir si, si es o no es justo el vencedor, porque creo que en eso estamos más o menos de acuerdo, eh, yo te propondría, propondría debatir porque, por ejemplo, cuando gana Messi, porque es algo que no he visto con, con otros jugadores, ¿Por qué cuando gana Messi se genera un recelo tan grande en cierta parte de la prensa, en cierta parte de la fanática, inclusive en otros jugadores?
0: Este, yo, yo la, la verdad no, no, sé. no sé. No sé por qué pasa esto, vamos. Quiero decir, yo creo que tiene, puede que tenga, tenga que ver con lo que mencionabas antes de ser un tipo que ha estado en la escena y ganando. Eh, todo lo que se puede ganar durante tanto tiempo
1: que cansará,
0: no, no sé ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, a ver, te, durante toda esta semana eh, hemos ido recogiendo las razones por las cuales se ha criticado o cuestionado que Messi las gane, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo una de, la, de las razones es que Messi este año solo ganó una Copa del Rey y una Copa América uh -huh. Solo. Entonces, esa, ya entramos como que en un, en un menosprecio total de lo que se gana. Siempre sí. recordaré eh, a Xavi eh, diciendo alguna vez que cuando comienzas a ganar devalúas las victorias al mismo tiempo, pero que ganar es lo más difícil que hay. Por eso cada vez que tú ganas deberías celebrar al máximo ese trofeo porque nunca vas a, nunca sabes si vas a poder volver a ganar
0: completamente de acuerdo, y, y es que eso eso es una de las cosas que más me, me raya de, del momento actual en el que vivimos, donde donde se cree que ganar es fácil, entonces claro. eh, no no es, es como la, la norma, ¿sabes? Tienes que ganar, y, y ganar es lo más difícil que hay en cualquier deporte de alta competencia, y, y en, en la vida en general, vamos, si siempre ganáramos seríamos todos, ¿sabes? No, no, no sé ni con qué compararlo, pero... claro
1: pero, sí, eh,
0: no. Es que ese, ese es el problema, partiendo de ahí. Entonces, si, si partimos de que Messi solo ganó la Copa del Rey y la Copa América, eh, y ya estás de, de, directamente, estás menospreciando lo que ganó. Entonces,
1: claro. Y aquí es donde, eh, por ejemplo, siento que podemos separar eso, la, la crítica, digamos así, constructiva o capaz menos subjetiva de lo que es un ataque y un menosprecio marcado de cierta parte de la prensa hacia un jugador. Porque sin, yo me siento a, a debatir con cualquier persona y teniendo en cuenta estos tres criterios, alguien viene y me dice, eh, mira, yo considero que el mejor tiene que ser Lewandowski porque Lewandowski ganó eh, Liga en, en, en Alemania, ganó la, la, la Supercopa, el Mundial de Clubes, eh, fue el máximo goleador de, de la temporada. Yo te digo, perfecto, hace eh, tus criterios y, y muchos... Eh, eh, Periodistas inclusive votaron por, eh, eh, por Lewandowski, pero cuando tú vienes y me dices no es que el, eh, eh, es un robo porque el balón de oro tenía que ser Benzema y yo te digo Messi tanto colectiva como individualmente tuvo mejores números que Benzema. O sea, ¿cómo tú me respaldas eso? O sea, con estos tres criterios que, men que mencionamos, Messi tuvo más goles que vence más, tuvo más asistencias que vence más, ganó más campeonatos, algunos devalúan la Copa América, pero entonces realzan la Nation League. parece es que, es
0: que es que, mire, y, 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 y eso totalmente de acuerdo, vamos, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, además, la Nation League que es, es, es la nada, o sea, realmente claro. a día de hoy es la nada, ¿sabes? Pero entonces eh, te, te ponen argumentos como que es que la Copa América, eh, Messi solo la reventó en fase de grupos contra Bolivia. Se nota que no viste la Copa América, ¿no? Pero bueno, okay. este Después te ponen argumentos como que es que, claro, Messi marcó goles, pero a los equipos segundones de, de, de la Liga o en la Copa del Rey, etcétera Pero que contra los grandes nunca apareció. Está bien. Entonces seguimos hablando cada vez más de criterios que son completamente etéreos y subjetivos. Claro. el problema principal que tengo yo con el Balón de Oro es que parte de eso, de, de, de subjetividad, porque es que eh, tú para saber quién es el mayor goleador de una temporada, lo tienes demasiado claro, quién marcó más goles quién fue el mayor asistidor pues está muy claro, vamos son, son cosas que cuantificas, puedes medir quién fue el, el arquero que menos goles recibió, está claro, claro. Eh, pero, pero el tema con el Balón de Oro es que es muy subjetivo, y, y, y cuando digo que de verdad la prensa tiene que ver es cuando tú yo y yo no digo que Benzema no mereciera ganar el Balón de Oro porque a mí Benzema me parece que es un temporadón extraordinario su mejor temporada by far claro. y además es, es un tipo que, que lleva también mucho tiempo estando eh, a la sombra de otros jugadores como Cristiano etcétera y, y realmente cuando estaba Cristiano en Madrid quiero decir este y a mí me parece un fenómeno o sea, es que no cuestiono ni una pizca el talento de Benzema a mí lo que me raya es que por ejemplo Benzema lo ponían como candidateable a ganador del Balón de Oro. Y, por ejemplo, a Mohamed Salah eh, poco sonaba. Y Mohamed Salah también ha tenido una temporada o sea, bastante extraordinaria. Claro, pero yo claro. a Mohamed Salah no lo pongo como ganador del Balón de Oro. ¿Qué pasa? Si tú ves los números de Benzema y Mohamed Salah, son muy similares. Y entonces, ¿por qué Benzema sí era ganador? Y, de hecho, la gente se indignó, la prensa se indignó y decía que no tenía sentido. Y, y, y Mohamed Salah sí, no, sí, Entonces, es por lo que yo digo que hay mucho también influye el marketing que tenga me se me ha llevado dando entrevistas desde hace desde octubre dando entrevistas no sé qué y tal pero ¿por qué? porque es que hay intereses de fondo hay, hay política y eso es lo que claro. me tiene ya cruzado.
1: Yo, eh, yo estoy de acuerdo eh, eh, contigo en eso a mí sí me, eh, me gusta el, eh, el premio como tal y nuevamente desde mi posición siento que eh, socialmente se ha creado un recelo muy grande eh, directamente eh, contra Messi Nuevamente, con esto no quiero decir que si tú me presentas unos argumentos como los que dijimos de Lewandowski, tengas o no tengas razón, sino porque siempre he cuestionarlo Y los criterios que sirven para cuestionarlos no sirven para respaldarlo. Y me explico. En el 2018, Messi, como eh, eso que tú me dijiste, dijiste de criterios cuantificables, fue la bota de oro, fue el máximo asistidor, eh, ganó liga, ganó copa en... Eh, con el Barça, y aún así el balón de oro se le, se le dio a Luka Modric. Entonces, Luka
0: Modric, además, y, y que justo estaba viendo, viendo lo, lo, los datos, y Luka Modric promedió en el 2018 0.1 gol por partido y 0.2 asistencias por partido. Eh, quiero decir, Messi está esta, esta, esta eh, temporada ni siquiera sé cuánto fue, pero en el 2019 que lo tengo aquí de frente 1.2 goles es cuando ganó el 2019 Messi por partido y 0.4 asistencias por partido. O sea que, que quiero decir eh, si los criterios que van a van a van a decir ahora para defender a Benzema son distintos que para el, para su momento con Modric es lo que pierde completamente objetividad y es lo que me, me molesta porque entonces qué medimos, claro. o sea que estamos midiendo exactamente. No no.
1: Y aquí y, y bueno antes de contestarte te pregunto uno, otra de las razones que yo vi eh, y que escuché por los cuales se menosprecia el, el premio es que votan eh, periodistas de, de países de cuarto o quinto nivel futbolístico. Entonces, eh, no sé, eh, dime dime un país que se te ocurra. A ver, eh, eh, Zimbabue, un africano. <ríe> bueno, eh, Zimbabue, el periodista de Zimbabue, eh, ¿sabes por quién votó eh, como mejor jugador? No sé, Cristiano. No, Jorginho. Te, eh, te digo uno ahorita eh, de, de, de la CONCACAF, Guatemala. El periodista de Guatemala votó también por jo Jorginho como ganador de, del Balón de Oro. No sé si Jorginho, se te...
0: Si Jorginho, Jorginho, en eh, vez de jugar el Chelsea, que gana la Champions. Y, bueno, y Jorginho ganó la Eurocopa y ganó también la Premier y tal. Hubiese, hubiese sido jugador del Real Madrid y el Madrid hubiese ganado la Champions. Jorginho hubiese ganado el balón de oro. Es que no tengo pruebas, pero tampoco tú tampoco dudas. No lo sé.
1: Ah, yo Es que volvemos a lo mismo. Eh, si, si vi, el criterio para mí de, de Jorginho es que fue el jugador que más ganó durante el año. Y eso es indiscutible. Pero si tú sacas a Jorginho del Chelsea y sacas a Giorgino de Italia, yo sinceramente siento que igual el Chelsea e Italia hubieran ganado. Es incomprobable, sí. pero eh, eh, por ejemplo, veamos el, eh, al Barça. El Barça siempre es la misma crítica porque cuando gana el Barça es porque tiene buen equipo, cuando pierde es porque Messi no aparece. De repente al, al Barça le quitas a Messi y el equipo está a 13 puntos de la punta. Total. Porque le estás quitando goles, le estás quitando asistencia, le estás quitando criterios objetivos. Claro. Entonces, es, es un poco complicado. Yo creo que, que eso, que lastimosamente el ganar y ganar y ganar y ganar genera mucho eh, recelo, sobre todo cuando estás desde la acera opuesta. Y yo, yo ahora, ahora te, te hago una pregunta, pero
0: además eh, quería hacer una comparación eh, con respecto al, al mundo laboral en general. Tú, además, que, 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 bueno, yo creo que esto también puede ir relacionado a tu ámbito. Cuando tú mides el rendimiento de ciertas personas, muchas veces les pones indicadores, ¿no?
1: Claro.
0: Este, estos indicadores son medibles y muchos de ellos son, por ejemplo, una empresa le interesa saber cuántas ventas tuvo al año, es algo que es muy, es, es medible y es tangible, sí. vendimos tanto. Este, pero ¿qué pasa? Eso no necesariamente te dice que la empresa esté funcionando bien, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú, tú, tú por lo general las empresas, cuando hacen indicadores, hacen indicadores que relacionen otro tipo de factores que son medibles de, 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 de diferentes formas. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque hay indicadores que no suelen ser tan, tan mediáticos como goles y asistencias, que es lo que más vende, porque además un gol te lo repiten en el, en el telediario a cada rato, ¿no? Pero de repente tú tienes indicadores como, y te voy a decir una que justo estaba viendo ahora mismo, de... Peligro creado, por ejemplo, es un claro. poco más difícil de medir, pero entonces tú pones ciertas medidas, tú dices, oye, el jugador que con más que más, más balón recorrido llegó a, un área, a, a una zona donde podía hacer gol, o whatever, Messi en ese indicador <risa> tiene, o sea, la diferencia con respecto al segundo es de casi 30%. Es, es claro, absurdo, claro. ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de indicadores que no suelen vender tanto, etcétera, o progresión con el balón, que son más de 10 metros con, con el balón conducido, cosas así, que no venden tanto, pero Messi está primero que todos los demás candidatos en casi todas estas, en casi todas estas indicadores, construcción de ocasiones, también Messi primero. Entonces, sí. eh, yo digo, para poder tú medir todo, un todo, tienes que, pues, buscar indicadores que no sea solamente el de la empresa que dice... Yo soy el que más ventas he tenido. Claro, eres el que más ventas he tenido y de repente eres el que más perdías también. Entonces, ajá, ¿qué me claro. estás contando?
1: Ahí te lo pongo, eh, eh, por ejemplo, y otra, otra comparación con, eh, con el baloncesto. Eh, en su momento, eh, Michael Jordan era el jugador con más fallo dentro de los Chicago Bulls. Entonces, claro, y, y es una estadística... Eh, eh, ...muy valiosa porque a veces un jugador te puede anotar 30 puntos... ...pero porque lanzó 100 veces a la canasta... ...entonces eh, capaz otro te anota 15 puntos... ...pero solo eh, eh, lanzó 20 veces... Mm. ...entonces que, que, creo que a, a mí realmente eh, me agrada el premio... ...aquí discrepamos... ...lo que no me gusta es cuando lastimosamente... Eh, ...periodísticamente por razones para mí extra deportivos utiliza ciertos criteri criterios para atacar a un jugador, pero después esos criterios varían y se acomodan en función de a quién quieres tú defender o no. Sí. Entonces, eh, nuevamente, eh, tú me dices, eh, vamos a utilizar como, como criterio eh, el jugador eh, que haya ganado la Champions, entonces ponlo y que sea listo ese criterio. El, el Balón de Oro va a ser el, el jugador más importante del equipo que ganó la Champions. Y ya queda completamente claro. Exacto. Entonces sí. ya, ya sabemos que, que, bueno, que vamos a buscar el jugador del campeón de la Champions.
0: Sí. Total, total. Y bueno, la, la pregunta que te quería te quería hacer era: si tú crees que esto tiene que ver, sobre todo, con, con, con un sentimiento de, de envidia. O sea, si, sí, si las personas sí. en general sienten envidia de Messi y por eso se crea toda esta, este, este, esta cosa alrededor de él, este humo y este, este que lo ver, mancha tanto.
1: Eh, no sé, no puedo como que garantizarte que si, 100% envidia, si, 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 eh, siento que hay una parte, pero creo que, que una de las cosas es que él como jugador, al determinar que es muy bueno, al mismo tiempo, creo que deconstruye un poco la percepción que tú puedes tener de que para ti, otro jugador es el mejor. Te hago un ejemplo. Si, si tú eres fiel seguidor de Cristiano, pero al nivel demasiado fanático, <risa> un poco radical, es como que si yo acepto completamente que cada vez que Messi gana un, un Balón de Oro es completamente justo, tengo que admitir que es mejor eh, que cristiano yeah. y va en, en contra de lo que yo percibo. Entonces, cuando generamos, digámoslo así, esta contraposición de pensamiento de alguna u otra forma, bueno, como seres humanos tenemos que, que, que eh, alinearnos en la manera que pensamos. Si para mí cristiano es el mejor, yo no puedo eh, eh, tener ese razonamiento si yo acepto que Messi es el justo ganador de más balones de oro, porque entonces ya ahí... Se cae, o sea, ¿cómo puedo sostener que Cristiano es el mejor? Por ejemplo, eh, y, y pasa mucho, y creo que también eh, en Argentina pasa algo eh, similar, que es que en el momento que tú aceptes que Messi es mejor, eh, vas a desmontar la creencia de a la persona que endiosaste, porque en Argentina se endiosó a, a un ser humano. Diego. entonces Exacto, tiene que dejar de ser Dios, porque la razón por la cual tú lo convertiste como o, o, o le das esa razón de Dios es porque lo consideras el mejor jugador de todos los tiempos si tú aceptas que Messi es el mejor entonces ya eh, eh, Maradona no, no puede ser tu Dios porque bajo ese, ese criterio eh, Messi es el que debería ser ahorita eh, tu Dios Sí,
0: sí no, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo este, y bueno, se nos, yo, no vamos a poder hablar del siguiente tema Se nos está yendo un poco el tiempo Lo dejaremos para otro episodio Pero, pero bueno sí apasionamos,
1: nos sí, apasionamos sí, 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 es que nos este, este tema da,
0: da, da para mucho juego La verdad, da para mucho juego este, y, y es que a mí lo que me molesta es lo que tú dices Al final, eh, aceptar como la, lo que está sucediendo Además lo, lo ponen en un punto radical, no puedes, es, es blanco o negro, no puede ser gris. Claro. Y a mí eso es lo que me choca, y yo trato como filosofía de vida pensar que la mayoría de las veces siempre puede haber un gris. Este, y es lo que yo digo, si tú me debates a mí, ¿por qué puede ser Lewandowski Balón de Oro? Y de repente yo te digo, tienes razón, y si lo hubiese ganado Lewandowski, yo digo, perfectamente válido, o sea, el tipo claro, lo merecía. Claro. Este, y hasta si lo ganaba Benzema, pero yo lo que, lo que digo y es que a mí lo que, me, lo que me molesta es que se tome a un plano tan personal y radical, donde eh, eh, afecta como a la vida de las personas, se lo toman como si fuesen ellos, ¿sabes? Y es, brother, la vida es mucho más sencilla, la vida es mucho más simple, eh, si, si, lo ganó, si lo ganó Lewandowski, lo ganó, y si lo ganó Messi, sí lo ganó, y lo, son unos fenómenos todos, y ya está, y, y, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no sé, eso es lo que a mí claro. me, me, me molesta un poco, el, el punto al que ha llegado este este, este debate donde re, se radicaliza y se enfrenta y se pelea y se, se dice robo, se pierde la lógica. To, claro, todo claro. todo lo, lo, lo racional queda como en un plano que no, 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 no... O sea, lo dejamos ahí atrás, guardadito. Pero no, no vamos sí. nunca al, al punto racional del asunto.
1: Claro, con, perfectamente de acuerdo. Es completamente irracional. Es más, un jugador que... Eh, ...fue el máximo asistidor... ...está en el top 3 de máximos goleadores en el año... ...que fue el jugador más importante... ...para ganar un trofeo... ...con la selección eh, nacional... ...en Brasil, en el Maracaná... ...donde eh, Brasil nunca había perdido... ...por Copa América... ...entonces ahí eso ya eh, se, men se menosprecia... ...pero entonces después realza la Nation League... Eh, ...y para concluir... ...que creo que viene eh, de la mano... ...lo que estás diciendo... Eh, ...Casillas, que se hizo viral... ...sale y, y cuestiona el premio y un periodista le respondió y le dijo... Eh, ...tú en el 2009, 2010, eh, cuando el, el Barça ganó el triplete... ...pusiste como mejor jugadora a Osil. Sí. Entonces sí, sí. Eh, eh, es, es como que ahorita que no estoy yo, si sí lo puedo cuestionar... ...y lo, si sí lo puedo cri criticar en función a qué, pero en su momento... Tú no, eh, ni siquiera pusiste eh, a Messi como mejor eh, jugador cuando, cuando era un absurdo. Con, por, o sea, ¿en qué te puedes basar? Simplemente porque era tu compañero. Y aquí creo que para el debés eh, yo, si se mantiene ese premio, eh, pondría todos los, los votos de los jugadores, eh, de los seleccionadores y de los capitanes como, como secreto. Porque si no va a pasar esto, es como que decir, bueno, yo estoy ahí en el Manchester, ¿cómo va a poner a Messi mejor si mi compañero es cristiano? Y esto va a generar un problema. Claro. Sí, de, igual puede ser una,
0: una buena opción. Yo particularmente me, me calzaría todos los premios y vamos a jugar fútbol. Pero bueno. Ah, bueno, bueno, claro, como la vida
1: en el fútbol. <ríe>
0: pero bueno, a ver, vamos a hacer un repaso rápido, como venimos haciendo, que ya estamos sobre hora de, 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 de los, los partidos de hoy, hay partidos muy interesantes bueno, de hoy, estamos grabando un sábado, eh, cuidado que esto sale los domingos, y siempre tratamos de hacer las predicciones antes de los juegos para que después podamos, o bien regocijarnos con nuestra ex, nuestra expertise futbolística <risa> o bien ver que somos un fracaso total yo, yo por cierto, acerté el 2-1 del, del Madrid, eh, cuidado
1: sí, sí, me, me, me sorprendió lo anoté <risa> Te felicito, <ríe> el, el, el único resultado que se ha acertado hasta ahora, así que felicitaciones, eh, te debo una cervecita.
0: <ríe>
1: bueno, eh, venga,
0: a ver, no. eh, empezamos por el del Barça, Barça-Betis.
1: Complicado, juego complicado, eh, creo, creo que eh, va a terminar 3-2 ganando el Barça.
0: Me gusta, me gusta el resultado, muchos goles. Soy, yo soy de Pellegrini, de siempre, vamos, me gusta mucho Pellegrini, me gusta el entrenador, el ingeniero, este pero bueno, sí, yo también creo que gana el Barça, muy sufrido. Las segundas partes del Barça son, bueno, hasta sí, pues, sí. arriba, no, los siguientes. Quiero, eh, Cuidado. <ríe> yo, yo pongo un, un 2-1, 2-1, no, vale. no tantos goles, pero sí creo que gana el Barça.
1: Partido complicado hoy de, del Madrid, ¿no?
0: partido complicado del Madrid, a ver, a ver qué tal se le da. ¿Es, es, es en el Bernabéu o es en...? Eh, no, en
1: Juegan juega en San Sebastián.
0: Okay. ok. Entonces, bueno, yo me voy a ir con una victoria de la Real Sociedad. No, mentira, me voy a ir con un empate. Me voy a ir con un empate porque, porque bueno, eh, uno a
1: uno. Vale, vale, me gusta el resultado. Yo lo voy a poner 2 a 2. Creo que van a haber más goles. Dos a dos, vale. Bien. Sí. Y bueno, un... Unos partiditos rápidos para para terminar en la Premier. De, de los del arriba, el Chelsea visita el West Ham.
0: Bueno, yo creo que el Chelsea gana. ¿Un a cero? Sí, 1 a cero.
1: Vale, vale. Yo, yo creo que va a ser más contundente un 3-1. El liverpool Wolverhampton de visita el Liverpool... Yo ahí sí, ahí sí me voy con un 3-1 de Liverpool que viene, viene de dulce. Yo te voy a decir lo siguiente y, y después si, lo, si pego el resultado hablaremos 5-1 a 1 gana el Liverpool. Joder, bueno. Sí. <risa> bueno ya <risa> y, ya tranquilo, tranquilo, ya estamos en horario adulto. Y, y <risa> bueno, <risa> finalmente el Watford recibe al City.
0: Eh, da, gana el City como tranquilamente un 3-0. a 0. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, Diego, pues nada, nos fuimos un poco de hora, estuvo una charla entretenida como siempre, y bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta
1: acá, y seguimos. Seguro que sí, que tengan feliz semana, nos vemos. Chau.